0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE, transition écologique et démarche éco-responsable des entreprises. Ecopo, média de solutions dédiés à l'impact des entreprises est notre partenaire. À mes côtés donc, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Eva et je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours dans cette émission Aujourd'hui, nous recevrons Marilus Godino, qui est directrice générale adjointe en charge de l'innovation, du développement durable et du numérique de Bouygues Construction. Nous parlerons ensuite de la question de l'engagement des marques à l'ère post-Covid avec nos invités Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de Conseil Utopie, et Delphine Drutel, directrice générale de Rosa Park. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de la marque marseillaise Caporal. Enfin, nous recevrons Hugo Meunier, le fondateur de la start-up Merci Raymond. Mais d'abord, commençons cette émission avec les actualités qui ont attiré votre attention. Eva oui, on commence par une mauvaise
0: nouvelle pour les recycleries et les structures Emmaüs. Un plan d'urgence de 10 millions d'euros proposé par l'ADEME, agence de la transition écologique, vient d'être refusé par Bercy. Alors que le réemploi solidaire a subi de plein fouet les lourdes conséquences économiques et sociales de la crise, Emmaüs faisait même, pour la première fois de son histoire, appel au don pour sa survie. Bercy bloque ce fonds d'aide, donc, et les deux institutions somment le gouvernement de mettre en adéquation ses paroles et ses actes.
1: Oui, d'ailleurs, Eva, le gouvernement demande aux grands patrons d'agir davantage pour l'environnement.
0: Oui, tout à fait. C'est la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui a écrit à quelques 90 grands patrons pour leur demander d'agir plus vite et davantage pour l'environnement. Les destinataires sont en fait les signataires de la tribune pour une relance verte début mai dans le journal Le Monde, LVMH entre autres ou Air France-KLM, des entreprises qu'elle appelle à encore plus d'engagement, notamment sur des mesures concrètes que la ministre liste dans cette lettre. L'objectif final, une économie neutre en carbone et
1: 100% circulaire. Enfin Eva, le jour du dépassement de la Terre tombe cette année le 22 août.
0: Oui, Émilie, malgré le confinement, nous aurons épuisé toutes les ressources de la planète dès le 22 août 2020. Le Covid-19 aura eu pour effet de repousser de trois semaines la date du jour de dépassement de la Terre, qui marque, je le rappelle, le moment où l'humanité a consommé toutes les ressources que peut produire la planète. 22 août, ce qui signifie que le monde... Consomme l'équivalent d'une, six planètes, même en plein confinement. Conclusion, Émilie, malgré ces mesures exceptionnelles et l'arrêt total de l'économie pendant plusieurs semaines, nous continuons de vivre bien au-dessus de nos moyens. Malheureusement. C'est maintenant l'heure de l'interview et de notre invitée du jour, Émilie.
1: Oui, tout à fait. Elle est directrice générale adjointe en charge de l'innovation, du développement durable et du numérique de Bouygues Construction. Il s'agit de Marilus Godino. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour Émilie. Bonjour Eva.
1: Alors, première question, elle est d'actualité. Comment le secteur de la construction et du bâtiment se remet de cette crise de la Covid
2: alors cette crise, elle est sans nul doute sans précédent euh, dans l'histoire et elle a entraîné, elle a obligé les entreprises à faire preuve, euh, je pense, d'agilité, euh, d'adaptation. Alors très rapidement, Bruit Construction, avec euh, l'ensemble de la profession, hein, on s'est penché sur euh, les moyens euh, de remettre en place et de remettre en route euh, notre activité en privilégiant euh, vraiment la question de la santé et de la sécurité de nos, euh, de nos collaborateurs et de tous les intervenants euh, sur les chantiers.
1: Qui est un enjeu déjà majeur, hein, Qui est un enjeu votre,
2: majeur et une priorité euh, pour Bruit Construction. Euh, à ce stade, la quasi-totalité de nos chantiers euh, en France et dans le monde ont pu, euh, ont pu euh, repartir. Alors, c'est vrai que cette crise, elle nous interroge euh, évidemment elle nous interroge sur, euh, je dirais, nos modes de vie urbains ruraux elle nous interroge sur nos façons de produire consommer euh, local versus euh, mondial, elle nous interroge sur nos modes de déplacement euh, et ça va induire et ça induit déjà des changements sociaux et, et sociétaux qui sont euh, majeurs mais en matière une, de une crise qui interroge c'est une bonne crise finalement c'est une, une excellente euh, crise de ce point de vue là parce que euh, et vous l'avez vu euh, je pense qu'en matière de développement durable les tribunes les, euh, les annonces les appels à prendre encore plus en compte le sujet, les sujets de la RSE se sont multipliés ces derniers temps dans les médias et, et vous venez de le dire euh, au, niveau, euh, au niveau des entreprises alors pour bout de construction euh, ça ne va pas euh, induire un changement euh, de stratégie parce que euh, ça va plutôt conforter les orientations qu'on avait prises, ça fait, euh, ça fait de nombreuses années qu'en fait on a pris euh, en compte et on a mis au cœur de nos préoccupations ces sujets de, de développement durable hein, que ce soit dans les, dans les produits dans les compétences qu'on développe au service de nos clients ou alors dans nos, dans nos façons de faire donc ça nous conforte aujourd'hui dans la direction qu'on avait prise en faveur de tous les thèmes de la RSE. Ça conforte, ça accélère aussi ben, Ça accélère dans la mesure où la prise de conscience globale est, est, est plus intéressante et plus importante de la part de, de l'ensemble des acteurs. Euh, Bouygues Construction a commencé à s'intéresser au sujet du développement durable et, et s'est engagé en faveur du développement durable depuis aujourd'hui une quinzaine d'années. Mais ça fait quatre ans qu'on a vraiment... Euh, euh, décliner euh, dans une stratégie euh, nos ambitions euh, en la matière avec une conviction euh Extrêmement, euh, extrêmement forte, c'est que le développement durable, ça ne peut pas être une politique à part, euh, les enjeux de la RSE, ça ne peut pas être à part, euh,
0: C'est vraiment, ça doit être au cœur de la stratégie euh, de l'entreprise. Vous parliez de santé, de sécurité, quels sont les autres axes prioritaires pour Bouygues Construction, le développement durable aussi, c'est une thématique Alors, qui est importante. Absolument, et donc je vous disais, ça doit être au cœur des, des
2: thématiques et des préoccupations de l'entreprise, au cœur de la stratégie, je pense qu'il y a deux axes à développer pour que ce soit au cœur de la stratégie. La le premier axe, c'est évidemment de développer tout un portefeuille d'offres, de compétences, de solutions au service des clients, pour que justement on puisse mettre en œuvre euh, euh, des sujets en faveur euh, des transitions euh, actuelles. Des, so des solutions concrètes. Des solutions concrètes. Ça va de la construction bois à la, la mise en place d'immeubles à, euh, à énergie positive, euh, la construction d'installations de production d'énergie euh, décentralisée ou euh, la réflexion sur des bâtiments hybrides, modulaires, qui vont accentuer l'intensité d'usage et donc permettre de mieux utiliser les ressources qui ont déjà été consommées. Voir des ça... bâtiments passifs Voir des bâtiments passifs. Donc vraiment, la performance énergétique des bâtiments est aussi au cœur de nos, de nos enjeux. Donc ça, c'est vraiment la première façon d'intégrer ça dans la stratégie. La deuxième façon d'intégrer ça et qui est au cœur de notre stratégie, c'est qu'il faut aussi se... La, la RSE, c'est aussi euh, la façon dont on fait euh, les opérations. Ça doit décrire euh, les valeurs qui nous guident dans la conduite de nos opérations. Le développement durable, c'est bien sûr ce qu'on produit, mais aussi la façon dont on le produit. Et c'est vrai que sur cette euh, thématique-là, avec le comité exécutif de boue de construction, on a acté qu'il y avait vraiment deux valeurs cardinales pour nous euh, dans la conduite de nos opérations. C'était d'une part la responsabilité, d'autre part euh, l'engagement. C'est inscrit dans la raison
1: d'être, ça, de Construction.
2: Alors, il n'y a pas de raison d'être formelle, mais aujourd'hui, euh, notre motto, c'est effectivement la responsabilité et l'engagement dans la façon de, de réaliser nos activités, donc responsabilité vis-à-vis euh, -vis de nos actions en faveur, évidemment, de la façon dont on agit, vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de nos partenaires, vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, vis-à-vis -vis de l'environnement. Et puis, euh, l'engagement, c'est une autre notion, ça renvoie plutôt à, à la notion d'entreprise euh, contributive. Comment est-ce qu'on contribue au développement économique des territoires euh, dans lesquelles on est implanté.
1: – À l'intérêt général alors
2: ?– À l'intérêt général des territoires. Nous avons une implantation très locale et donc
0: on doit contribuer à, à ça. – Je rebondis juste sur les... Parties prenante, vous parliez des fournisseurs euh, etc, ça aussi c'est important cette dimension collective, il faut que tous vous alliez dans le même sens, sinon ça, ça fonctionne pas. Le développement durable c'est
2: euh, une aventure collective, c'est pas une aventure individuelle, c'est vraiment une aventure euh, collective, c'est une aventure collective avec l'extérieur, avec tout un écosystème c'est aussi une aventure euh, collective en interne, donc par exemple pour illustrer ça, là je vous ai donné deux grands termes qui peuvent paraître un peu vagues, hein, la responsabilité et l'engagement, donc on a décliné ça en 12 thématiques très précises qui portent nos engagements, la santé-sécurité, l'éthique, euh, autour des sujets d'environnement, on va trouver évidemment l'économie circulaire, la biodiversité, le carbone. On va aussi trouver des thématiques plus, plus sociétales, hein. euh, on va dire la solidarité, l'ouverture à la société. Donc ça, c'est les thèmes sur lesquels on a décidé de s'engager. Pour chacun de ces thèmes, on définit des engagements précis, chiffrés, mesurables, avec un garant au niveau de l'entreprise. – euh, Un garant au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire bah, – Ça veut dire que vous avez, euh, au sein de l'entreprise, oui. quelqu'un qui est en charge de euh, définir ses ambitions et de s'assurer régulièrement de leur suivi et des mesures qui sont prises Béné en Béné Et des vraiment. résultats ben, ça fait partie des missions, euh, des missions. Les sujets, par exemple, sociétaux sont plutôt portés par les ressources humaines. Par exemple, la santé-sécurité, on a évidemment une filière spécialisée sur les sujets de santé-sécurité. Vous en rappeliez l'importance au début. Mais on a une deuxième conviction qui me paraît tout aussi importante, c'est qu'au-delà de ces politiques globales d'entreprise qui sont extrêmement importantes et qui fixent les enjeux... Euh, le la vision, elle doit euh, se décliner concrètement, euh, de façon très opérationnelle, sur le terrain, pour que chacun la comprenne, l'intègre et soit acteur de cette vision euh, d'entreprise. Le développement durable, c'est ce que je vous disais, c'est une, euh, une aventure collective. Et donc les chantiers... Les chantiers, c'est le cœur de notre activité et donc ils doivent être, ils sont d'ailleurs l'emblème de notre performance opérationnelle et c'est extrêmement important que les gens euh, euh, s'investissent et puissent montrer leur engagement au quotidien en faveur du développement durable.
1: – Alors dans le bâtiment, justement, quelles sont les priorités Alors maintenant que vous êtes euh, dans cette ère-là, post-Covid, est-ce que vous avez des, des chantiers plus importants, plus prioritaires que d'autres ?– Alors on a pris l'option
2: euh, chez Bouygues Construction euh, de voir la, la RSE comme un ensemble global et donc de ne pas définir euh, des priorités cette année, ce sera l'année euh, euh, de l'éthique, l'année prochaine, ce sera euh, l'année euh, de la solidarité, etc. Non. – notre tout vision, est notre en fait. Hein. – notre, notre vision, c'est voilà, une vision globale. globale. Mm -hmm. Et c'est pour ça que de façon à ce que ça s'incarne sur le terrain, on a développé une labellisation qui s'appelle TopSite qui vraiment permet de vérifier, de s'assurer de l'appropriation de nos visions d'entreprise sur le terrain au plus proche des opérateurs et de s'assurer que finalement petit, nos discours... C'est
0: important ça, TopSite, justement bah Oui,
2: c'est très important parce qu'il faut vérifier que les actes au quotidien sont bien Concrets, en ligne avec, euh, ouais. avec, nos, avec les, les ambitions. Ouais. Et, et donc on a développé cette labellisation qui s'adresse à l'ensemble des chantiers partout dans le monde, quels que soient les territoires d'implantation. C'est une, une labellisation euh, euh, très, très complète hein, puisqu'elle couvre cinq grandes thématiques. La santé, sécurité, les sujets sociaux, les sujets sociétaux, évidemment les sujets environnementaux et aussi la qualité et... Euh, la satisfaction euh, du client. Euh... C'est vous qui avez mis
1: euh, ce, ce, cette
2: labellisation en place Oui, tout à fait. Et On les... a défini justement pour euh, rendre très concret au niveau du terrain euh, les grandes ambitions euh, qu'on avait pu avoir. C'est ce qui est plus difficile, les
1: outils de mesure en réalité, hein, parce qu'on parle beaucoup d'objectifs, euh, mais tout, toutes les, effectivement, les, mais les, faut... les actions mises en œuvre sont difficiles à mesurer. Donc Alors, elles
2: sont difficiles à mesurer, mais surtout, il faut les rendre concrètes, okay. très opérationnelles. Mmh. La, le développement durable, ce n'est pas... Ce n'est pas uniquement des ambitions et des KPI. Non. non, le développement durable, c'est concret, ça sur le mesure, terrain. Économique. Oh, oh, et puis, c'est sur les chantiers que ça se, se passe. Quand on parle de santé sécurité, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre pour diminuer euh, la pénibilité euh, de, mes, euh, de mes opérations. Quand je parle d'environnement, c'est vraiment pour chaque chantier de se dire mmh. quels sont les risques environnementaux associés à l'endroit où mon chantier est implanté. Et ce n'est pas la même chose. Les risques ne sont pas les mêmes en région parisienne, en grand Pardon, en grande banlieue ou euh, mmh. euh, à l'étranger. Donc c'est très important d'avoir ce, cette, ce, cette labellisation qui permet d'ancrer dans le réel. Et, euh,
1: qui est suivie par un organisme indépendant, euh, comment vous l'avez... Alors, euh...
2: alors non, c'est une labellisation qu'on a interne, développée ouais. en interne. En revanche, euh, le processus de labellisation prévoit euh, une dernière étape qui me paraît fondamentale, c'est une discussion avec le client, pour euh, évoquer avec lui toutes les problématiques et tous les enjeux de développement durable. Et c'est le client qui a le dernier mot sur euh, euh, la labellisation top site euh, d'une opération. Les retours opérationnels de cette labellisation, ils sont euh, très, très positifs aujourd'hui. Ils sont très positifs parce qu'au-delà de ce que je vous disais sur le fait qu'il euh, y a cette discussion avec le client, qui est toujours une discussion euh, intéressante, mmh. euh, elle est positive parce que ça rend cohérent le développement durable, ça rend concret et cohérent, ce n'est pas un oui, ensemble d'actions qui arrivent.
1: – Les salariés, les clients, tout les Tout le monde peut y prendre ouais, part
2: et ça, c'est extrêmement important. Et les gens, euh, et les opérateurs et les opérationnels de chantier, ils peuvent être très fiers de ce qu'ils font et de leur implication. – on a prévu dans cette labellisation de pouvoir valoriser toutes les initiatives, les bonnes pratiques locales en matière de développement durable. Et pour avoir la labellisation, le chantier doit mettre en place au moins deux innovations ou bonnes pratiques sur ces sujets de développement durable.
0: En, en, en 10 ans, vous avez à peu près triplé. Hein, J'ai vu vos objectifs sur les prises de commandes des bâtiments labellisés environnement, les chantiers labellisés. Juste euh, avant, Alors, avant de terminer, est-ce que le but, c'est d'arriver un jour à 100% – Voilà, là on est autour des Nous 70%, sommes... est-ce que Alors... c'est un objectif quand même de se dire que 100% de vos chantiers seront labellisés alors, les, les 100% de nos chantiers
2: euh, significatifs seront labellisés euh, top site. top site, c'est vraiment la façon dont on conduit mmh, nos opérations. Oui. Ce n'est pas les opérations en elles-mêmes. Hein, c'est vraiment la façon dont on conduit euh, nos opérations. Et je dois avouer que j'ai été à, à plusieurs levées de drapeaux, puisqu'il y a un drapeau pour, pour concrétiser ça. ça. Et ça, dit, ça ouais. fait vraiment la fierté mmh, des mmh. équipes mmh. qui peuvent montrer, euh, mmh. euh, qui peuvent mmh. montrer euh, leur engagement. Sur les opérations euh, proprement dites on est très en ligne avec les attentes de, de nos clients. C'est important, puisque aujourd'hui on répond dans une grande majorité à des cahiers des charges, à des appels d'offres. Et donc, c'est important d'avoir euh, une vision et une compréhension des attentes des clients qui évoluent dans le temps et qui évoluent, vous l'avez encore vu récemment. Et donc, ça nous encourage à progresser encore plus sur ces sujets.
0: Merci beaucoup, Marie-Luz Gonino. C'est déjà la fin de, de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe à l'initiative du jour.
1: L'initiative du jour est celle d'une PME marseillaise. Il s'agit de Caporal, qui est aussi le nom de sa marque de prêt-à-porter. Alors, cette entreprise veut accélérer son engagement sociétal en participant à plusieurs actions à impact positif. Alors... Pas, pas n'importe quelles actions. Pas n'importe quelles actions, Émilie, <rire> <ouais. rire> Absolument. Eva Caporal s'engage plus particulièrement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes des bords de mer. L'entreprise marseillaise accompagne en effet des associations comme One Piece of Rubbish pour nettoyer les plages de Marseille. Elle est également Engagé à travers plusieurs projets de mécénat liés à la préservation de la mer et de la biodiversité à Marseille. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, Eva. Caporal recycle aussi ses vieux jeans tout en faisant travailler des ateliers locaux. Par ailleurs, l'APM s'est engagée et c'est associé à la société Gift for Change qui fabrique des bracelets éco-conçus. Le but est de les vendre en boutique et de reverser tous les bénéfices à un projet de régénération des coraux à Bali. Merci Milly. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale
0: et environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite en plateau Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil Utopie. Bonjour. Bonjour. Et Delphine Drutel, directrice générale de Rosa Park. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors le thème aujourd'hui de notre débat, euh, les marques doivent-elles forcément s'engager Une question euh, que je vais commencer par vous poser, Elisabeth, surtout en, pendant cette ère post-Covid. Est-ce que les marques euh, ont cette obligation de montrer qu'elles s'engagent
3: mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde sur plusieurs marchés, nous on travaille en ce moment pas mal sur le marché de la presse, par exemple, et des médias, on regarde les, les principaux médias qui ont très très bien marché depuis une centaine d'années, c'est beaucoup de médias qui sont apparus pendant la Grande Dépression, par exemple Time, euh, le groupe Time, enfin Time Magazine, ouais. etc. Et donc, euh, c'est clair que les cris, en, en période de crise, il y, a, il y a de manière un peu binaire, mais deux approches. Vous essayez de sauver les meubles. Ou vous essayez de vous réinventer en se disant de toute façon comme tout est possible, on peut accélérer, faire des choses qu'on pensait pas possible, etc. C'est évidemment plutôt euh, vers là qu'il faut aller. Et on a vu par ailleurs que la crise a beaucoup mis l'accent sur la question de l'utilité sociétale. Euh, des entreprises et des marques, des métiers déjà, hein, pour commencer, quels sont les métiers essentiels à la société On a beaucoup eu cette question. Mmh. Euh, les activités qui étaient utiles ou moins utiles, et ça, ça faisait écho à des choses qui existaient déjà. On voyait déjà, avant la crise, que les consommateurs, un peu partout dans le monde, je crois plus de la moitié quand même, des gens pensent que les entreprises ou les marques sont mieux placées pour inventer le monde de, de, de demain, pas forcément pas encore le monde d'après. Pour de demain. Euh, 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 ouais, se battre ouais. pour l'intérêt général. Oui, se battre pour l'intérêt général et le bien commun. Euh, elle dit, les 50%, plus 55% je crois, des gens, dans 23 pays disent que les entreprises sont mieux placées que les gouvernements. C'est peut-être un constat d'échec des gouvernements, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, après la crise, vraisemblablement, ça se passe encore plus. Et la bonne nouvelle, c'est que, de toute façon, pour changer radicalement de stratégie, c'est le bon moment, puisque pour les dirigeants, euh, puisque de toute façon il euh, n'y a pas vraiment de perspective de gain économique euh, dingue de distribution de dividendes euh, complètement hallucinante cette année, donc oui. c'est le moment euh, de prendre des décisions qui sont à un peu plus long terme, euh, et qui sont un peu plus disruptives, et notamment sur le plan d'engagement sociétal, clairement. Vous voyez ça
1: aussi Delphine Oui,
4: complètement, enfin, c'est vrai que euh, la crise a poussé les curseurs, c'est-à-dire que les attentes des, euh, des Français, mais même dans le monde entier, on a fait effectivement une étude dans le groupe Avas qui, qui montre tout à fait ça euh, les gens étaient déjà en attente d'un monde et d'entreprises plus responsables, plus solidaires, plus locales, plus engagées. Et, euh, et ça a complètement poussé euh, voilà, ces, ces attentes-là. Et effectivement, comme les, les consommateurs ont compris que finalement, ils avaient plus de pouvoir avec leur carte bancaire qu'avec leur carte d'électeur, comme le disait très bien Elisabeth, et bien, effectivement, ils vont sanctionner ou récompenser des entreprises qui font bien ou qui font euh, ce qu'elles doivent faire euh, le mieux possible euh, et donc effectivement le, le Covid a, a complètement favorisé ça.
0: Je rebondis sur ce que vous dites, qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises qui ne passent pas le cap justement, qui ne s'engagent pas pour...
3: On verra. Mais ouais. euh, bah, de toute façon, il va se passer plein de choses pour plein d'entreprises, quand même, dans la, la crise économique de grande ampleur succédant à la crise sanitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment, enfin, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières semaines, mais cette question de la résilience. C'est-à-dire, elle est vraie, on l'a vu sur la production, c'est-à-dire, on n'a plus de masque, on n'a plus de gel, hop, on se réorganise pour faire face. Oui, justement, en fait. on peut donner et, des et, exemples et ça, concrets. Ouais. Et, ben, ça fait faire, on a vu des gens, je, me, je, je, je lisais l'autre jour un article sur la façon dont Nike s'était mis à produire des visières aux États-Unis à partir des, des, des des composantes de ses chaussures. Mmh. Euh, et en fait, ils l'ont fait en deux semaines, là où pour n'importe quelle innovation, en général, il y a un process de 18 mois. Ouais. Et donc, c'est sur le décalage de, de, de timing, en fait, ce changement de timing. Moi, j'ai plein de clients qui ont fait des choses et ils m'ont dit eux-mêmes après, ils dit, bon, eux, notamment sur le passage en ligne, etc., évidemment, ils m'ont dit mais on a fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait aussi rapidement. Euh, on, ça aurait pris, euh, en temps normal, un an, un an et demi. On aurait réfléchi, on aurait testé, on aurait analysé. Bon, et finalement, on prend, probablement, on l'aurait pas fait. – Donc, coups, Une agilité de ben, Voilà, exactement. Mmh. Donc, il mmh. y a une agilité qui s'est mise en place et surtout des solutions. Euh, on, on voit qu y a, que ce qu'on pensait pas possible, dans plein de cas, est possible. Et dans ce qu'on pense pas possible, en général, sur les stratégies des marques et des entreprises, il y a clairement le fait d'intégrer euh, la question de la transition écologique, etc., au business model, de changer radicalement les offres, de changer radicalement les modèles économiques et ça on se dit ah ben bah non c'est pas possible on peut pas tester Donc, ne penser si d'habitude on n'ose même pas passer le commerce en ligne alors imaginez euh, bon bah là soudain on se dit bah, finalement peut-être que c'est possible et, et, et peut-être même que c'est le bon moment pour le faire ouais, le bon tant moment. mieux pour la planète qu'on puisse
0: aller rapidement finalement on se rend compte que ça peut être très rapide ce changement oui,
3: complètement mais pour répondre à votre question précédente
4: moi je pense que les, les marques qui ne passeront pas ce cap elles disparaîtront enfin je pense qu'il y, y a presque une analogie à faire avec la révolution mmh. du digital alors, les, les marques qui n'ont pas pris ce virage là je je pense à Kodak, qui en est l'un des plus grands cas d'école, euh, ben, on assiste là à une révolution de l'engagement. Et les entreprises qui n'arriveront pas justement à se remettre en question euh, et à euh, effectivement repenser leur euh, production, leur communication, euh,
1: leur, euh, leur politique RH, euh, elles disparaîtront, je pense vraiment. Là, vous avez des clients qui sont particulièrement, particulièrement euh, engagés, engagés en ce oui. moment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler de Oui, coup, oui euh, avec
4: grand plaisir. C'est vrai que euh, on a... Bah, bah, je je trouve depuis, euh, même bien avant le Covid, hein, depuis, euh, un an, même 18 mois, euh, on, on voit apparaître cette notion d'engagement et de responsabilité dans tous les briefs. Et là, en particulier, après le Covid, on a eu euh, ben, beaucoup de nos clients, et euh, deux euh, qui sont Saint-Hubert et GRDF, qui sont venus nous voir, euh, pour nous dire, il faut qu'on qu réagisse là et qu'on reprenne la parole après, après le Covid, comment, comment le faire Et, euh, et c'est très intéressant de voir que, justement, dans des euh, registres et des, des tonalités complètement différentes, ils, ont, ils sont positionnés euh, par rapport à leur ligne de force. Enfin, je trouve que ça, c'est très important. C'est-à-dire que s'engager, on peut le faire, mais on peut le faire de manière très disparate. Ce qui est intéressant pour une marque, c'est d'arriver à le faire de manière vraiment consistante et fidèle à son ADN, à oui, ce
1: qu'elle est. Beaucoup et, ont peur d'ailleurs de communiquer et, et de ne oui, pas passer pour bien sûr euh, des ils marques ont peur qui peur du parce... et Absolument. Il y a, y a
4: tellement de haters aujourd'hui et tellement ouais, de gens qui sont facile. à l'affût de, de la moindre erreur des marques que beaucoup ont peur de ne pas prendre la parole. Mais, mais c'est dommage. Il faut le faire parce qu'il faut que les choses avancent. Mais
1: il faut et, être crédible en restant dans l'
4: Serre et il faut être dans l'ADN de la marque. Effectivement, je prends typiquement GRDF, okay. qui est un, énerg un énergéticien, a investi énormément depuis, euh, depuis des années et même c'est devenu leur projet d'entreprise dans le gaz vert, qui est une énergie locale, qui est une énergie renouvelable fabriquée à partir des déchets organiques et agricoles et qui en plus aide la filière agricole en France. Donc, c'est les agriculteurs qui ont quand même parfois des modèles économiques pas simples, peuvent diversifier leurs revenus. Donc, c'est pour le bien de tout le monde, de l'économie euh, et de la planète, puisque c'est de l'énergie verte. Et donc, eux, et pour faire valoir effectivement, euh, faire connaître cette énergie, parce qu'il y en a plein d'autres des énergies vertes oui. qui existent et qui sont plus dans euh, euh, l'électricité voilà, verte notamment, euh, comment on fait pour, euh, pour que les, les gens. Euh, entendre parler du gaz vert. Et ils ont choisi l'audace, parce que les deux communications, euh, voilà, euh, films qu'on a pu faire pour eux, elles sont euh, extrêmement euh, décalées. Euh, celle qui passe là depuis euh, dimanche, c'est vraiment l'analogie avec euh, la gym tonique. Vous avez pris soin de vous pendant le confinement, maintenant on prend soin de la planète, et on est sur un registre qui, dans un tunnel publicitaire, va émerger. Et de qui est fait. drôle. qui est et drôle. Hein. L'humour aide aussi. Absolument, et, et, les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de positif, d'optimisme ouais. et, et de sourire. La période, elle, elle a été trop, trop difficile. Mmh. Donc il faut qu'on soit sur. Je pense. Enfin, moi, je l'ai beaucoup entendu autour de, de moi, mes amis, mais même dans les chiffres, on le voit. Il euh, euh, y a eu beaucoup de, de, de prises de parole avec des images un petit peu aussi... Euh lourde oui. et, et là, que, bah, que ce soit pour GRDF ou même pour Saint-Hubert, où on est dans les câlins, oui, hein, tu les vois, câlins pareil les très câlins très... parce que Saint-Hubert prend soin du cœur des Français avec son produit phare oméga 3 depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait Comment on parle et, bah, On est partenaire du cœur de français. Donc on va leur offrir un petit moment de câlin Et je trouve que ça, c'est deux mm -hmm. exemples qui sont euh, euh, divertissants et, euh, et, et dont les, les, les gens ont besoin, je
0: pense. On va rebondir sur l'aspect communication. C'est important de communiquer, mais pas trop, pour ne pas avoir peur d'en faire trop ou de ne ben, en fait, pas être juste.
3: Le sujet, c'est pas tellement euh, la communication. Au fond, le sujet, c'est si euh, euh, les engagements sont le prolongement de l'identité de la marque de l'entreprise, alors nécessairement vous vous communiquez parce que vous êtes bien obligé de dire ce que vous faites. Si ça se traduit dans votre offre, vous êtes bien obligé de dire faut ce que, que ce vous vendez. Il faut que ça se voit. Euh, donc, euh, d'abord, dans l'absolu, oui, évidemment, il faut communiquer. Nous, on a fait l'an dernier une petite étude sur l'observatoire des marques positives, là où on voit que euh, un consommateur qui perçoit positivement, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, mais l'engagement positif d'une marque, euh, a une intention d'achat en moyenne multipliée par 2,4. Donc pour les marques, il n'y a aucun doute que si vous avez des engagements, euh, si elles ont des engagements, il faut les communiquer. Après, il faut trouver la bonne façon de les communiquer. Et puis, bon, c'est mon point, il faut être sûr que ce soit les, les, bons, les bons thèmes d'engagement. Parce qu'évidemment, si c'est un engagement un peu philanthropique, plaqué, déjà sur la philanthropie, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que communiquer... À force d'investissements publicitaires sur le fait que vous donnez un peu, parfois moins que ce que vous mettez dans la pub pour une cause, cela on atteint un tout petit peu la limite de l'exercice. Mais à partir du moment où, ce que je disais, où vous communiquez sur des engagements qui sont traduits dans votre modèle économique, traduits dans votre offre, visibles dans vos produits, visibles dans votre innovation, bah, du coup, il n'y a, a, a pas de sujet.
1: – Ça me permet de rebondir sur des <rire> exemples concrets que vous mmh, donnez dans mmh. cet ouvrage hein, que vous avez écrit, « Les marques positives », avec une préface du PDG de Patagonia. – Yes où vous pourrez trouver plein de bonnes pratiques et de bons exemples à suivre. Merci. Merci à toutes les deux. Merci. On
0: passe à la bonne idée du jour.
1: Et oui, Eva, il s'agit de Merci Raymond, une start-up qui rassemble jardiniers et créatifs déterminés à redonner place aux végétal dans le milieu urbain en France. Pour en parler, nous avons sur le plateau son fondateur, Hugo Meunier, bonjour Hugo. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter Merci Raymond.
5: Avec grand plaisir, alors merci Raymond, c'est une jeune équipe de jardiniers urbains qui s'active pour réintégrer le vivant dans la ville. Donc on a trois grands axes, on fait du design végétal, donc on va végétaliser des espaces intérieurs. L'idée c'est de recréer des cadres où on se sent bien et où on peut se reconnecter à cette nature. On va également faire de l'agriculture urbaine, donc là c'est des toits potagers sur des toits dans un but qui va être productif ou pédagogique. Donc euh, c'est toujours bien de jardiner, de récolter son légume, on s'y sent mieux. On intervient dans différents quartiers, en différents, différents supports, les toits, les rues, les balcons. Euh,
1: à Paris Et même les sous-sols
5: à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille. Euh, en banlieue, on va à Grigny, à la Grande Bande, dans des quartiers sensibles où on va se imprégner... Euh, en s'inspirant des modèles qui se passent à Détroit où dans les années 60 il y a eu une désindustrialisation et où en fait les habitants se sont mis à se réapproprier les espaces publics euh, là on se rend compte typiquement qu'il y a toutes les terrasses qui émergent devant les restaurants, bah, pourquoi pas remplacer les voitures par des potagers euh, en fait on nous dit toujours on manque de place en, en ville mais nous on va, on la trouve la place donc on y va et on a un dernier axe effectivement sur les questions de manger, mieux manger euh, donc c'est effectivement la question du local et du durable et donc on a ouvert un restaurant, le relais restaurant dans l11 e arrondissement où on propose en fait d'avoir un site de compteurs de kilomètres sur chaque plat avec une moyenne d'ingrédients donc de 80 km en provenance donc on travaille avec des fermes en permaculture autour de paris notamment à bourron marlotte donc euh, voilà <rire> en
0: fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'aura plus besoin de quitter la ville. Là, en plus, on s'est beaucoup posé la question pendant le confinement, les citadins euh, voilà, se posaient la question, est-ce qu'ils vont retourner à la campagne, etc. Là, on n'aura plus besoin avec ce que vous faites, en tout cas.
5: En tout cas, on a besoin de cette nature, et il ne faut pas opposer les campagnes et les villes. Et effectivement, moi, je viens de la campagne, je suis venu à Paris pour faire mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de béton, et finalement, plutôt que retourner dans la campagne, je me suis dit, bah, pourquoi pas réadapter la ville Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce qu'on essaye de faire, puisqu'on est nombreux dans ce mouvement-là de la Green Guerrilla, d'essayer de rendre plus de lieux vivables dans les villes.
0: Un petit mot sur vos projets futurs Le restaurant
5: euh, Le restaurant, on va lancer certainement la possibilité d'avoir du merci à la maison, comment se reconnecter chez soi. On lance aussi euh, des fermes urbaines, donc euh, en périphérie de Paris, où on va avoir entre 5 000 carrés et 10 000 2 d'espace de production dans l'objectif de venir jardiner, manger, euh, euh, se ressourcer. Euh, voilà, Toujours dans cette continuité de pouvoir se reconnecter à la nature.
0: Merci, Raymond, de végétaliser oui. nos, nos villes. Merci beaucoup d'avoir été merci avec Meno, nous. d'ailleurs. Merci, oui. pour Merci Raymond. <rire> voilà, c'était le petit jeu de mots. Euh, on vous retrouve demain, Émilie, euh, de dans Billard. Smart Impact.
1: Et hâte de vous retrouver également. Moi aussi. À très vite. À demain.